0: Esto es el podcast de NOMOS Político. Episodio 3, temporada 2. Europa entre borregos y lobos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de NOMOS Político. Este es el tercer episodio de nuestra segunda temporada. Les saludamos.
1: Miguel Ángel de Valenzuela.
0: Y Amando Basurto, y nos da eh, gusto estar hoy comentando, bueno, no, no mucho gusto, porque los temas son este, eh, un poco eh, truculentos, virulentos y violentos, pero escabrosos, eh, escabrosos así es. Este, platicaremos eh, en general un poco sobre el comunicado, ese terrible y, y ominoso comunicado de la Presidencia de la República que le... Como respuesta a aquel, aquello que, que lo, lo que se pronunció el Parlamento Europeo, ¿no? Cosa que sucedió muy este, en, en la madrugada, ya prácticamente del día 10, y entonces eh, tener en, eh, platicar un poco sobre eso. Platicaremos, por supuesto, sobre la guerra y lo que nos tiene a muchos pegados a televisor, radio, ya radio a radio, perdón, este a, al televisor, la internet y demás. Eh, para saber eh, qué está sucediendo y, y esperando que se llegue a una resolución del conflicto de, de ruso en, este, con Ucrania. Y, por supuesto, hablar un poco sobre, sobre otros, eh, de caso, otros temitas que quedan ahí volando, ¿no, Miguel? El, vamos a, a platicar un poco sobre, sobre el comunicado. Es un comunicado eh, complicado. Yo personalmente lo vi muy tarde en la noche, eh, de hecho literalmente en la madrugada como en una de, la madru de la mañana no creía lo que estaba leyendo este, y antes de responder eh, sin saber como a veces sucede ¿verdad? Este, a este tipo de cosas le, se me ocurrió revisar y revisar hasta que encontré que efectivamente era un comunicado este, este, oficial y, y, y me, me me extrañó me extrañó eh, aunque a final de cuentas, pues no tanto, pero me, sí me extrañó el, el tono y no entendía mucho, mucho de,
1: de qué se trataba.
0: ¿Tú cómo, cómo lo viste, Miguel?
1: Sí, este coincido, coincido con la sorpresa, yo creo que más de más de uno coincidió, digamos, en la en lo que tuiteó eh, Pati Armendaris, eh, legisladora de Morena diciéndole o pidiéndole, digamos, a la Cancillería que aclarara eh, que, pues que, 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 que lo que se había publicado era, era falso, ¿no? Y criticaba, igual que otros morenistas, sí, a los medios su, por no propagar sí. fake news y ese tipo de cosas. Y luego tuvo que recular la legisladora, igual que otros integrantes de Morena, diciendo, ups, este... Sí. Bueno, la verdad es que no estuvo tan mal, ¿no? no este yeah. Ya eso es, es francamente, es muy, eh, pues digamos que tragicómico. Y bueno, eh, ya como sabemos el, la, la respuesta de presidencia que le a ella, bueno, pues ese es justamente eh, con respecto al comunicado del propio Parlamento Europeo del de 10 de marzo. Eh, considerando una serie de cuestiones, como lo, lo aclara ahí en el propio documento, eh, incluso hablando sobre la relación especial de México con la, con la Unión Europea y una serie de, eh, de principios, digamos, o de tratados internacionales, y pues le solicita a México, digamos, que ponga atención, que, que revise, que implemente, que ponga más empeño en, al combatir una serie de... Eh, pues de situaciones ciertamente lamentables que pasa en nuestro país que yo también un poco dividiría el tema en uno lo que digamos el comunicado de el, um, del Parlamento Europeo no la, resol la resolución del Parlamento Europeo sí eh, y por otra parte la respuesta de Manuel López Obrador y lo que eso implica es decir eh, yo creo francamente que el Parlamento Europeo no está mintiendo, ¿no? O sea, uh -huh. en México hay una situación muy grave en muchos temas y desde hace tiempo, como también lo dice el Parlamento Europeo, sí, es cierto, ¿no? Eh, es una situación grave que están viviendo, eh, pues, digamos, que vive el periodismo o, o algunos... Eh, sectores, digamos, del periodismo eh, pues sí, es cierto ¿no? ¿Que es responsable el gobierno de impartir justicia y, bueno, perseguir a quienes han llevado a cabo estos asesinatos? Sí, por supuesto que es cierto ¿no? eh, ¿Que hay un problema de seguridad grave en México? Sí por supuesto que lo hay, hace muchos años ¿no? Pero no. eh, entonces, yo creo que, por un lado, el, el Parlamento Europeo no está mintiendo. Ahora, el Parlamento Europeo también, porque antes Manuel los acusa. Bueno, y para hablar, el, 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 el comunicado de presidencia, ¿no? me parece, no sé tú qué opinas, eh, Amando, ya te iba a decir, Armando. Amando, este, uh -huh. eh, es Amando, para, es para consumo interno, claramente es para consumo interno, ¿no? claro aunque sea una respuesta, la redacción, los conceptos, por llamarlos elegantemente, que utiliza el presidente, sí. eh, pues son para el consumo interno y son para su público. Una vez más, Andrés Manuel se comunica con su público, con sus votantes. A ellos les está escribiendo. no claro. Y yo creo que a ellos y a ellas sí les gustó el comunicado.
0: Este, creo que, sí Creo que estamos de acuerdo.
1: Ese es el punto, o sea, no, no, ni fue para el Parlamento, no, por eso no lo escribió Marcelo Ebrard, ¿no? uh -huh. o la Cancillería, uh -huh. ni fue para eh, los críticos de Andrés Manuel, ni fue para, fue para su público, una vez más, Manuel siempre le va a hablar a su público, eso ha, eso ha hecho, claro. eh, parece que le ha funcionado, y mientras le funcione, lo va a seguir haciendo. Entonces, eso creo que hay que entenderlo, ¿no?
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, este, yo, desde que lo vi, eh, primero, eh, a, a quien le comenté cuando lo vi, les dije, eh, hay de dos, o, o, o no lo escribieron ellos, si alguien tomó partes de discursos simplones que da mucho el señor presidente, ¿no?, hizo un pegote aquí de su tipo de diatriba. ¿O si sí lo escribió él? <risa> es obvio que lo escribió él. Nadie, sí. nadie de la Secretaría de Relaciones Exteriores seguramente <risa> se sentó a escribir esto, ¿no? Me parece difícil que, que ni siquiera se haya planchado. Tal vez, tal vez, decía yo, tal vez sí se preguntó, oigan, ¿salió esto? ¿No? Este, ¿Respondemos o no? Dijeron, ay, pues ahí usted sabe. Y entonces él respondió, sorrón, copia, ¿no? Sí. ¿Sí? Eh, es interesante porque todos nos enteramos en la madrugada del 11 de que está el comunicado. El comunicado parece que se escribe muy tarde y se publica muy tarde. Me parece que el presidente en ese momento iba a, a Chiapas, ¿no? A Tuxtla. Este, entonces, el, el comunicado está evidentemente escrito un poco sobre las rodillas, ¿no? Sí. Es lo que se muestra que está sobre las rodillas. El, eh, me, algo que me molesta en general es que... Todo el mundo de pronto empezó a hablar del, del texto que emitió la presidencia sin decir, miren, esto es lo que dijo el Parlamento Europeo. ¿no? Entonces, uh -huh. habría que ir a ver qué dijo el Parlamento Europeo y qué contestó. Pero lo interesante es que llegó el 11 al mediodía. Aún hoy uh -huh. mucha gente no ha leído lo que escribió no, el Parlamento Europeo. La mayoría. Y, y esto no nada más tiene que ver con que la gente no se informa. La verdad es que la resolución, ahora te digo, número 2020-2580-RSP del Parlamento Europeo no le importa absolutamente a nadie. Por eso no hizo mella y no importó. El día 10 a nadie nos importó. ¿no? Nadie sacó en los medios, miren esto dijo el Parlamento Europeo para sí, pegarle exacto. por lo menos al presidente. El presidente comete un error al darles bola y contestar sobre las rodillas esto, ¿no? Me parece, primero, este, innecesario. Era más fácil callarse y dejar que pasara. El texto es un texto ridículo, lleno de, de todos estos insumos eh, simplones que nada más lo único que denotan es eh, la alta burocratización de los, eh, eh, de los cuerpos políticos, ¿no? Es decir, entre, entre los considerandos viene... este Dice, visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966, ¿a quién le importa el Pacto Internacional? Y después, y la Declaración de Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, que es algo que se cita en todo, todo sí, prácticamente. Todo. todo lo que hace la ONU, todo lo que hacen los instrumentos internacionales todos dicen que están basados y previviendo que existe el documento, ¿no? Entonces, en ese desgaste, pues no es más que meramente este, burocrático, evidentemente. Y entonces, también tiene un... Eh, lo, que, lo que yo creo que eh, el gobierno mexicano, o directamente el presidente, no ve es lo que tú sí viste post facto sobre lo de él. Que esto tiene un... Eh, es de consumo interno. ¿No? ¿Mm. Es decir, a nadie le importa lo que el Parlamento Europeo diga más que a algunos europeos. Los europeos en general no se sienten representados en el Parlamento Europeo. ¿no? Este, por eso pero, siguen manteniendo sus estructuras políticas, porque la estructura política supranacional es, digamos que es mucho no menos es... legítima ¿Mm? que las nacionales. ¿no? Y más esta que es la masiva ¿no? que está allá este, en Bruselas. Bruselas. ¿no? Este, entonces, la verdad es que no era innecesario ahora me parece interesante que tú le pegas al cabo cuando dices además esta respuesta es de consumo interno ¿no? los acusa de injerencistas ¿no? Sí. Este, cosa que, de palabra que no existe pero que funciona muy bien en el consumo interno ¿no? Este, es evidente que a nadie ni siquiera al PG le interesa en el Parlamento Europeo aquí está tratando de decir, miren este es mi sentir y ahí les va de mi ronco pecho, ¿no? Y esto me, llega, me lleva al siguiente punto. Yo he estado insistiendo, aquí lo hice, en todos los foros donde estoy, en mis clases lo digo, cuando la gente que no piensa mucho al respecto dice, es que ¿por qué el presidente no está participando en política exterior? Yo siempre, les, yo siempre dije, qué bueno, dejen que el señor Ebrard, que sabe Exacto. más o menos lo haga, ¿Por qué querrían que el señor presidente meta la cuchara? Bueno, ya metió la cuchara, ahora todo mundo un queja porque escribió babosadas. Pues, ¿qué esperaban que escribiera? Pues sí. O sea, evidentemente, este es el presidente que participa en Política Exterior. No había que dejarlo, había que... ¿no? Pues ya nos dio una muestra de lo que pasa si le dan el micrófono. No le den el micrófono, dejen que... que las, o sea, el 95% o más de la Política Exterior de México se lleva a cabo en, en oficinas netamente mm. burocráticas papelitos, sellitos, no pasa nada. Hay otras donde tiene que reaccionar la parte, digamos, de toma de decisiones importantes, este, ¿no? Con respecto ahora que tenemos el, el lugar, el asiento en el Consejo de Seguridad en la ONU, ¿no? Y en, y en temas borrascosos, complicados. En esos, pues, dejen al señor Ebrard que lo haga, ¿no? Y entonces ya sapeamos al señor Ebrard si no lo sabe hacer, porque sabemos que podría medianamente manejarlo, pero esto es una muestra evidente de que el señor presidente no tendría que estar a cargo. Y, sí, claro. y, y le da la razón. O sea, cuando él desde el principio se, se excusó de hacer política exterior, no le daba, esto le da la razón. Efectivamente, no había que llevarlo a hacer. ¿no?
1: Sí, claro. Pero bueno, eh... Eh, además, creo que considero que es eh, completamente, o fue, o innecesario responder y responder así, y, y todavía más innecesario que respondiera el presidente, eh, porque además, eh, aunque le, eh, bueno, es, es para consumo interno, eso ya lo, ya lo comentamos, ¿no? Aún siendo para consumo interno, y, y tal vez porque es para consumo interno, le van a pegar quienes tradicionalmente le pegan al presidente, ¿no? Y el presidente le sigue dando herramientas para pegarle, ¿no? Constitucionalmente lo hace. constitucionalmente el presidente le da herramientas para que le peguen Y lo va a seguir haciendo. Eso no va a cambiar. Haga lo claro. que haga, diga lo que diga, eso no va a cambiar. ¿no? Por eso él se mantiene hablando a su público. Y, repito, eso le ha funcionado. ¿Por qué abre, abre eh, digamos, flancos, por así decirlo? Reitero, de todas formas, si sí va a suceder. Llama a al Parlamento Europeo, los llama de borregos, los llama de conservadores, los llama de... ¿Qué es lo que a él le gusta? ¿No? Sí, claro. Todo, uh -huh. todo el que, aquel que lo critique es conservador, es neoliberal, es esto, es lo Eso ya lo sabemos, ¿no? Uh -huh. Eh... Es ese mismo Parlamento Europeo que condenó eh, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? que condenó Aguas Blancas, ese mismo Parlamento Europeo, al cual iba la oposición periodista, este, no creo que Molena le haya llegado, no estoy seguro, pero seguramente sí, ¿no? iba la oposición eh, al Parlamento Europeo. O les gustaba el Parlamento Europeo que pues, que caso de asunto, que, que dijera que qué barbaridad. ¿no? Es el mismo Parlamento Europeo, ¿no? Que Bien. también juega su política. Entonces, eh, pues es una jugada política. En efecto, si Andrés Manuel no les contesta el viernes, habría pasado esa resolución del Parlamento Europeo sin ninguna pena ni gloria en ningún lado. No me no, acuerdo. Claro. esa es justamente la, la cuestión, y yo me acordé eh, no sé qué, ¿qué opinas, Amado, de, de esta relación que, que, que puede haber por, por, o, o, o símil mejor dicho cuando eh, Felipe Calderón Hinojosa, como presidente de la República, le contesta si me no recuerdo, a un funcionario del Departamento de Estado de eh, de alto nivel, pero creo que no era el secretario, creo que no era no el secretario del Departamento de Estado, cuando viene esta cuestión del de eh, el Estado fallido. Okay. Okay. no Y el presidente, repito, Calderón, le contesta, diciendo que aquí no es ningún Estado fallido, que el día que quiera él puede venir y él personalmente le acompaña a donde quiera en el país para que vea que el país es seguro. Una respuesta verdaderamente estúpida también. ¿no? Claro. Este, claro. O sea, si el presidente de un país no puede ir a donde sea o prácticamente donde sea eh, en su país, que además iría o, o hubiera ido Calderón con una legión auténticamente, con un batallón, no Entonces, de, no hubiera pasado nada. De guardias presidenciales, ¿sí? uh -huh. seguramente. no eh, Pero igual, así como en, creo que innecesario fue aquello, que ha respuesta de Calderón, muy envalentonado que también seguramente tuvo su razón de ser, ¿no? Seguramente. Mm -hmm. eh, así como tiene hoy la de la Andrés Manuel. ¿no? O sea, creo que es, es eso. De, no creo que tenga mayor relevancia, francamente, ¿no? Ni la resolución, yeah. que es una declaración. Mm -hmm. O sea, no puede ser más que eso, ¿no? Eh, y bueno, pues la respuesta de Andrés Manuel es lo que sí genera eso, que claro, es, 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 es lamentable, pero hay que considerar por qué la escribió así. Porque si algo no es Andrés Manuel, puede quedarte bien, puede quedarte mal, puedes amarlo, puedes odiarlo, lo que tú gustes. Pero hasta ahora, tonto creo que no ha sido. No, al
0: revés, creo que parece, o sea, me parece que hasta incluso le, le funciona como propaganda un poco con ciertos grupos, ¿no? Es decir, miren cómo este señor sí, sí tiene los tamaños para responder lo que tiene que responder. Además, además de todo donde los cachetea, ¿no? De efectivamente, como es tú? injerencistas, borregos y demás. Borregos, sí. Eh... Eh, les dice eh, primero ustedes se callaron cuando esto pasaba y cosas muy violentas que estaban en este país, ¿no? Y ahora que sí que y ahora que somos otro gobierno se meten, ¿no? Pero lo más importante en donde me parece que no se le puede decir atrás es que usa los numeritos, entonces y por cierto ninguno de ningún presidente ni primer ministro de ese lado del Charco, ahí desde de su territorio tiene la popularidad que yo, ¿no? Entonces, ni ustedes como sujetos representantes, porque hay, hay quien salió con una barrabasada, de eso sí lo vi que no me voy a acordar en el medio, que decía, es que el Parlamento Europeo representa tantos millones de personas. Sí, pero son, son asientos de mayoría simple, no sean tontos. O sea, no no he, nadie, ninguno, suma la cantidad de millones que representa López Obrador. no Entonces, eso lo sabe él. Y entonces usan los números en el comunicado. Dice, ningún otro europeo tiene los números que yo. Entonces, para empezar, ¿a quién más legítimo soy yo? ¿no? Sí. Y entonces, sí. les, les pega ahí otro, también en un parrafito con, eh, con guante blanco. Y, y te digo, sí, está bien, está, está manejado. Evidentemente, ante la opiniocracia y demás, a, a mí no me gustó el comunicado. Me parece un comunicado burdo, sonso y demás. Y me parece inadecuado eh, e innecesaria la respuesta, ¿eh? pero eso desde mi posición como universitario, como profesor de universidad y demás, sí, pero la gran mayoría de México, es decir, el 40% de la población que no tiene acceso a micrófonos y a las universidades y demás, posiblemente sí les, sí, o sea, sí les cayó bien la respuesta, ¿no? Eh, y, jue y, y se mete en este juego de... Eh, de vean cómo, cómo estamos avanzando tanto que hay quienes nos quieren poner el pie incluso hasta allá en Europa eh, y le juega a favor en la justificación y legitimación del resto de su proyecto y del resto de su sexenio ¿no? y lo que va a pasar ahora con el ejercicio de, de, de decir que se quede o no como presidente ¿no? me parece que le juega a favor extrañamente cuando es un texto deplorable es espantoso Yes, pero lo yes. interesante es que juega Y lo otro que yo Simplom. decía también inmediatamente es eh, aguas con, con este de este otra vez. Podemos, nos puede caer mal, nos puede caer bien, pero es muy hábil. Entonces, como decía yo, hay 10.000 problemas graves en México y nos pasamos sábado y domingo hablando de la misma babosada. Okay. El señor con su, con su textito nos impuso la agenda. Así ¿no? es.
1: Define y, la
0: agenda todas las mañanas. Pues es que, ¿no? Entonces, mi recomendación siempre es: está bien, tenemos que ponerle atención y tenemos que comentarlo, ¿no? Por desgracia, pero este, no dejemos que establezca la agenda, ¿no? Y la vía creo que le funcionó, hoy ya no, hoy porque los, este, el relajo en, en Nuevo Laredo y en, sí. y en Colima, pues este, vuelve a levantar focos rojos, aunque digamos que a favor del Estado el hecho de que esto es una eh, reacción frente a la captura del huevo, me parece es. que le llama uh -huh. este sujeto. Entonces es una buena y de esas que generan muy malas consecuencias en el corto plazo, Así pero al parecer es una, es una buena noticia, eh, que es interesante y que sucede además, que también es importante. Eh, yo no tengo los detalles, por desgracia, de la captura ¿no? eh, de este personaje, pero eh, eh, venía el, el secretario de seguridad de, Estado, de los Estados Unidos, del, del Homeland Security, ¿no? Eh, tuvieron esta conversación eh, con, con el canciller y con el presidente, y ellos inmediatamente del día anterior tienen en la mano así de, miren, nosotros ya capturamos a este, ¿no? Para que vean, ¿no? O sea, como que cae como muy... muy eh, muy al centavo les cae la, la noticia. No sé si está relacionada o si sea, nada más estoy este, inventando aquí dos cosas que, no son, que son netamente inconexas, pero, pero sí lo dijeron: es decir, miren, esto que está pasando ahorita eh, tiene que ver con que capturamos a. Estos, estamos haciendo nuestra chamba, ¿no? O sea, nosotros les dijimos que íbamos a hacer esto y lo estamos haciendo ¿no? seriamente. Eh, pero entonces le, siguió, le sirvió, digamos, que el, 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 el mantener la agenda eh, metida en, la en este tipo de respuesta, pues le funcionó, ¿no? Y, sí. y también opacó lo mismo que quería hacer, que fue lo que hizo Chiapas y creo que fue a dos bocas, creo, ¿no? A uh -huh. supervisar, que no sé qué va a supervisar porque pues, no sabe nada, pero bueno, fue a ver los fierros. Y le explicaron de qué era y cómo era, ¿no? Y que si la coquizadora de la India estuvo viviendo un rato ahí, que si ya había llegado y que le iban a instalar. Ah, muy bien, ¿no? Qué bonito. Lo que sí es que parece que sí le explicaron para qué servía una coquizadora. Entonces, está bien, explicó que era para acabar de, este, de hacer eh, el proceso a los a, la, a los elementos más pesados que restaban de una de una primera, de de primera un primer proceso, ¿no? Entonces, está creo que creo que lo, lo incluso él... Eh, opaca un poco lo que pudo haber sido una, eh, digamos, una, una buena fachada de lo que está haciendo su proyecto frente a que todo el mundo se fue encima del comunicado.
1: Sí, también me parece que el comunicado mismo el de presidencia, por supuesto, eh, le, le regresa de alguna manera eh, los... Eh, la, le regresa la atención ante el López observador, ¿no? Probablemente pensando, no lo sé, pensando en eh, responder, que venga la, la atención sobre él, no los factores sobre él, para, la, para el fin de semana y para eh, digamos, dar como buenas noticias, una buena imagen, ya pensando en la consulta del 10 de abril, si es, no recuerdo el 10 de abril, ¿no? La consulta de, de la evocación de mandato. Entonces, probablemente pensando en eso la idea de calar la atención y entonces aprovechar, digamos, esa, esa dinámica, esa bola de nieve, para, eh, ya que están más sobre él, entonces soltar algunas, algunas noticias. Probablemente, digo, no sé, igual fue solo una coincidencia. Eh, pero sí, ha sido muy hábil para determinar la, la agenda cotidianamente. ¿no? Sí. Claro. Y teniendo ya, pues, estando a menos un mes de la, de la revocación, pues evidentemente es muy importante mientras mejores números tenga por supuesto que mejor
0: ¿no? sí, y de sí, ahí sí. también
1: la presión de algunos lados para tratar de pegarle no solo con esto, sino la cuestión de que mande armamento a la guerra para apoyar a Ucrania y todas esas cuestiones a pegarle como sea desde donde sea para tratar de, de impactar justamente en el probable resultado muy por el resultado de la revocación. ¿no? Claro,
0: que, que sí, es el 10, y la eh, y me parece que es obvio que la, eh, la oposición no tiene una sola postura, no tiene una sola, eh, eh, digamos, política frente a esto, porque hay quienes llaman eh, a votar en contra o, y hay quienes están votando de, llamando a no participar, ¿no? Este... Yo lo que creo es, eh, primero, no va a funcionar la revocación de mandato como tal, porque el, el primer ejercicio de estos usualmente no funciona. ¿no? No, hay no hay suficiente población, lo vamos a ver, a ver si me equivoco, no hay suficiente población que participe activamente. La, la gente que está más interesada en, en actuar, al parecer, es la que está a favor de que se quede, porque la oposición está jugando como decía yo, con, con jalar un grupo de personas para que no participe, en un error me parece grave, porque la consulta ya es ley constitucional, o sea esta es la revocación de mandato y por lo tanto no necesita legitimidad eh, si va poca o mucha gente ya no, ya no se va a cambiar la ley lo que sí es, si va poca gente a votar en contra de, lo, de que se quede López Obrador lo que queda en el papel es que no hay tanta gente que esté a disgusto. Mientras más gente, aunque no ganen, mientras más gente demuestre su disgusto, Así ¿no? es. mayor impacto puede tener en, a muchos niveles. Uh -huh. eh, pero, bueno, la, la, este, eh, no, no, no hay una, un consenso en la, en la oposición de cómo actuar y me parece que se están equivocando al llamar a la gente a no votar. Yo creo que tendría, la gente tendría que demostrar, a, a decir que no quieren de manera, los si esa es, es, es su sensación, y lo ve uno en las redes y demás, vayan y digan que no les gusta la, la administración, claro. es lo que, porque no, el que no vayan no, va no va a legitimar nada, nada porque ya, se, ya está la legitimación tendría que haber sido antes de que se aprobara, ya se aprobó, ya es constitucional, ¿no?, Ahora hay que usarla, ahorita o después, para quitar presidentes de cualquier partido, incluyendo de Morena, por supuesto. ¿no? Sí. Este, pero eh, me parece no que, que ir
1: solamente que no vaya nadie, solamente que no vaya nadie de los que no están de acuerdo con López Obrador, tendría alguna suerte de impacto. Pero nadie, nadie, ni uno. Porque entonces sería muy burdo no, eh, y sería de lógica, el, no tiene sentido que un millón, quinientos mil o cien mil estén de acuerdo con el presidente y no haya una sola persona que, no, que esté en contra. Solamente así tendría alguna suerte de impacto mediático, los sí. partidos podrían utilizarlo, pero solamente así.
0: Sí, pero la Solamente primera cabeza, sí. la primera cabeza que rodaría en ese caso es la de Lorenzo Córdoba, porque, sí. porque todo esto ya eh, a pesar de Lorenzo Córdoba, no, este, esto ya se volvió el Irak de Hussein, no, o el, o el Venezuela de Maduro, porque no hay un solo Exacto. voto en contra, no. Exacto. Pues eso no se lo puede permitir el ine, más que sí, pues las más, instituciones, eh, sí, INE, ¿no? de la
1: democracia. Uh -huh. Resulta que no funcionaron, no. Sí. Gracias a que la oposición estuvo diciendo no vayan a votar. Exacto.
0: Sí, ¿no? sí por supuesto, aquí en los unos, aquí es el INE, ¿no? Que además el INE se pelea por cómo están hechas las cosas, se pelea porque le recortan, ¿no? El dinero y que no tienen dinero para llevarlo a cabo con, de la manera, de mejor manera. Y aún así han estado en una campaña intensa de promoción, porque es su obligación, ¿no? Aquí sí hay que reconocerle al INE este por lo su Córdoba o en cuanto a Lorenzo Córdoba, no creo, pero es relevante, ¿no? O sea, no tiene que ver nada su posición política. El INE está haciendo su chamba de decir, ok, la vamos a hacer, la vamos a hacer, y aquí están todos los spots, y uno sale a la calle y en las esquinas y demás, dice, ve y participa en la, en la consulta de revocación de mandato, ¿no? Entonces, están haciendo su chamba, y como dices tú, los que están boicoteando son los Pro llamados pro-demócratas, ¿no? quiere les sí. digo, lo único que sale, que saldría golpeado de que, de que no votara nadie a no, a que, a que, digo, a que se vaya, pues es Lorenzo Córdoba, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué pasó con tu ejercicio, tampoco, tampoco democrático y liberal, ¿no? Entonces, sí, este, va, va a ser, va a ser complicado, complicado y ahorita que entramos en el tema, ahí, ahí va a estar, yo creo que si quieres, damos rápido un. Cada quien su, su opinión. Yo creo que no va a pasar nada, Yo creo, porque, el, porque el proyecto es nuevo, la gente no estamos ac eh, este, claro. acostumbrados a estas cosas. Mm -hmm. eh, vivimos en un país que, eh, por desgracia, de un sistema de, eh, de sexenios y de, y de falta de reelección, ¿no? que en otros países es como como el check and balance, ¿no? Usualmente son cuatro años los que duran los mandatos. Eh, estamos tomando el ejemplo no nomás de Estados Unidos, sino incluso las eh, los sistemas parlamentarios usualmente el máximo es de cinco porque el parlamento se puede disolver eh, o el primer ministro puede perder la um, votos eh, eh, voto de confianza frente a su parlamento antes de los cinco años y tener que mandar a elecciones entonces el máximo es de cinco por lo tanto serán usualmente a los cuatro Así eh. es. a menos que, que esté muy complicada es la votación un primer ministro lo lleva hasta el quinto año hacia el final porque se siente que se le va a salir de las manos el control del partido o las elecciones no mm. en sí eh, entonces cuatro años sonena lógico no nada más que el priismo lo cambió, el priismo tradicional, ¿no? Estamos hablando, estamos hablando de, de, del cardenismo, ¿no? Así es. En, además, en una lógica basada en los planes eh, quinquenales, quinquenales. Este, soviéticos, este, sí. se, se generó. Entonces, como no hay reelección con este, con este gran estigma de la Revolución Mexicana, entonces sí hay un solo periodo, pero es muy largo. no Y en ese, y ese periodo pues, se daba carta pues abierta prácticamente a quien fuera presidente, ¿no? Entonces mi sensación es que no estamos acostumbrados a ese tipo de proyectos. La primera vez que se hiciera ahorita o hace 20 años, no importa que fuera, no va, no va a jalar, no va a jalar tanta gente. Y, y ahora peor porque, porque es un juego bizarro que solamente podría pasar en México, ¿no? La oposición que tendría que estar más emocionada de que esto suceda está poco está emocionada porque tiene una enorme incapacidad... De, de movilización y entonces el problema es que quien tiene más capacidad de movilización es el presidente Así y entonces nos, nos juega al revés que cualquier democracia cualquiera con dos dedos frente diría qué bueno que hay un que hay un ejercicio de revocación de mandato si su presidente dura seis años pero en este contexto suena es bizarro en México te digo que los que los que pueden beneficiarse de ello son los que los que van en contra no no se sé cuesta
1: claro. opinión de asunto, sí totalmente Sí, es como cuando comenzaron eh, las consultas ciudadanas acá hace ya varios años. Eh, la primera, me acuerdo, y creo que la organizó, yo colaboré, ¿cómo se llamaba? Creo que Alianza Cívica se llamaba, algo por el estilo. Alianza Cívica, el... la agrupación, sí. Sí, creo que sí fue la que la, la, la organizó, yo no, no, no recuerdo muy bien. Pero sí, este, y creo que fue solo en la Ciudad de México, pero muy poca gente participando. Este, y, y sí, así sucede, ¿no? No estamos acostumbrados, acostumbradas a ese tipo de ejercicios, eh, pues, yo diría, democráticos, no estamos eh, en, esa, en esa lógica. Además, no está muy claro qué pasaría, este, por otra parte, o sea, si sí, saldría o no saldría, ¿Qué, qué, qué onda, qué tan vinculante es, ¿Qué, de, qué, de qué va, ¿no? No está como muy claro qué onda. Uh -huh. Yo creo que además mucha gente ni sabe cuándo es, ¿no? este Y ya pues faltan tres semanas un mes prácticamente, ¿no? Sí, eh, claro. Entonces, dada la poca claridad, dado que es el primer ejercicio de ese tipo, eh, creo que sí va, va a haber poca participación. Eh, y sí, una vez más... Eh, es un ejercicio muy bizarro porque es la oportunidad de la oposición de articularse, de, de empujar eh, y, de, y de enseñar el músculo. El problema es que saben que el músculo va a ser rebasado, ¿no? Va a ser rebasado porque pues, es un presidente que conecta mucho con la gente, populista, whatever, y eso pone la, pues, les pone la barra muy alta, ¿no? Eh, y creo que ante el tema... Temor de hacer el ridículo, pues están tratando de, de desincentivar a la población y que ni se molesten ir porque no tienen ni caso, porque, porque pues evidentemente, creo que esta es esa, esa cuestión, ¿no? Entonces, yo, pues, sí, yo creo que va a haber muy poca participación. Eh, en consecuencia, pues los números podrían irse a las nubes, de Andrés Manuel, cuando tampoco es necesariamente es el caso. No, sí, claro no, eh, tampoco lo que es, no, infla, no eso, eso inflaría los números lo va a ¿sí? inflar por supuesto lo va a inflar y eh, eso le va a dar le va a dar mucho poder a Morena al propio Andrés Manuel va a dar mucho poder mucha legitimidad eh, en, eh, cara a las próximas elecciones ¿no? y entonces eh, pues evidentemente la, la oposición tendrá que, que aprender a, a navegar en un agua con aguas sumamente turbulentas este, y, y adversas para la, la próxima elección, ¿no?
0: Claro, y además es, es, parece que este es un buen momento como para aprovechar y decir, vamos a ganar este ejercicio, no, aunque pero lo vamos a ocupar, en lugar de nada más tirarle al ejercicio, ocupémoslo como manera de pegarle a Morena, no. al partido Morena, eh, en estas elecciones intermedias que vienen este año. No. Claro,
1: trata, tratar, no sé, no sé si sea posible, la verdad, desconozco bien cómo vaya a operar la consulta, pero tratar de leer los distritos. ¿no? Claro. Tratar sí. de leerlo. Entonces, hay que motivar, yo diría que habría que motivar lo más posible la participación, no importa que no ganes, no vas a ganar, ¿no? No importa, no lo quieres para eso. yo creo que es momento de tratar justamente de, de medir fuerzas en los distritos. Cómo estás en tus distritos y cómo estás en los que no son tus distritos. Sí. ¿no? Y creo que es lo que habría que hacer. Y claro, sí. Y
0: para estas y para las... Porque si no, no les va a servir de eh. nada.
1: Si no los va a servir, absolutamente de nada les va a servir. Así es. Así es.
0: Pero bueno, eh, eh, también tiene que ver con desinformación institucionalizada, más esta incapacidad completa de los partidos de oposición de, de tener eh, una claridad política al respecto, no, nada más de, eh, en buena medida de boicotearlo. Así es. Y, y bueno, si quieres, eh, la, pasemos a, a, a al siguiente, siguiente tema. tema. Mm -hmm. Hablemos de, del conflicto que se sigue complicando. La invasión rusa a Ucrania ha tenido altos costos eh, de todo tipo y, y varias cosas que ya lo habíamos dicho, lo habíamos comentado hace dos semanas que eh, grabamos el anterior episodio con la ayuda... Perfecto. Y, y participación de Manuel García Márquina, eh, que es un buen amigo que nos nos, nos tiene nos mantiene enterados desde Berlín, teniendo, este, eh, digamos, familia rus, bueno, que era soviética, su madre vivió su infancia en Ucrania, Ucrania nos explicaba, y eh, sigue viviendo en Ucrania cerca de Kiev, su, su hermana vive cerca de Kiev, tiene, eh, o sea, está casada con un ucraniano tiene hijos, entonces tiene, él tiene, está involucrado, eh, eh, digamos, emocional, familiarmente. Persona, claro. ¿sí? Pero además pues es un estudioso de Rusia, hizo su maestría y después su doctorado en Historia Rusa. Entonces eso nos ha permitido verlo desde una perspectiva distinta, mucho, con, con mucha claridad. En algunas cosas, mientras eh, los medios nos presentan visiones que tienen dos problemas, la mayoría están posicionadas de un lado o de otro, a favor de unos o de otros, eh, eh, toman partido de entrada, ese es el primer problema, y el segundo es que eh, informar, aún si quisieras, en, en, durante la guerra es muy complicado, porque pues, aunque, aunque hubiera quien te dijera la verdad, no te la va a decir porque es táctica de guerra, entonces no te van a faltar más que usualmente digamos que es verdades parciales que permita eh, sostener el esfuerzo bélico y, y ahí estamos, ¿no? Con dines y diretes, ¿no? El señor Zelensky todavía volvió a, a decir que era muy importante que estaban a punto de bombardear los rusos eh, ciudades de la OTAN y que, eh, y que eso eh, era obvio, que iba a pasar inmediatamente, ¿no? Es decir, lo que sigue es eso. Eh, no sé qué va a ser cuando no suceda, porque eso sería catastrófico para Rusia, todo, para el mundo en general, pero para Rusia este, no creo que suceda. Eh, pero ya no saben qué inventar para tratar de atraer apoyo de parte de la Unión Europea y de la, y de la OTAN, ¿no?
1: Sí, sí, evidentemente siguen en esta guerra mediática, ¿no? Eh, y de este lado es, es muy clara la manipulación, o sea, cuando, cuando medio entiendes, medio sabes, este, la historia, en fin, este, es muy evidente la manipulación, están haciendo esta creación que están haciendo, este, creación, ¿no? que, que están haciendo del, del Putin loco, ya lo está pensando bien, está en su realidad, este, ya... Ya no está pensando con claridad, ya está en, en su mundo, ¿no? Esto es una creación, evidentemente, ¿no? Y es intentar de, es que a fin de cuentas, eh, la guerra es una invasión injusta de, de, de Rusia, Ucrania, eh, como si fuera únicamente una ocurrencia, ¿no? Nadie dice que está bien, nadie dice que está buena onda, que qué bueno que mandaron nadie lo está diciendo, ¿no? No lo estamos no. diciendo, lo que decimos es, hay que entender lo delicado que es esto para Rusia. O sea, es así de sencillo. Rusia no puede darse el lujo de perder. Es así de sencillo. No puede darse el lujo de perder. ¿no? Porque si Rusia pierde, ¿no? eso quiere decir que le dice adiós a su proyecto de poder. Le dice, le dice adiós. No, no hay manera. ¿No? Sí, no, no, Porque entonces significa que está la OTAN ahí uh -huh. y ya no tienes ni para dónde se te pierdes toda posibilidad de influencia política en tu cinturón de seguridad. Sí. Entonces, es así de sencillo. Por eso Rusia no se, no se puede permitir. Es como si eh, cuando la Unión Soviética puso misiles en la isla de Cuba, Estados Unidos hubiera dicho, híjole, bueno, pues ni modo. Es Qué su bueno, derecho. Bueno. Este, y bueno, pues ni hablar, ¿no? Claro. Eso no hizo Estados Unidos. Nos llevó al borde, bueno, no como planeta, lo todavía no lo hacía, pues están menos de 10 años, eso sí. Pero llevó al mundo al borde de una guerra nuclear, Estados Unidos. ¿Eh? Sí, sí. ¿No? O sea, hay que recordarlo. Entonces, ahora que es al revés, eh, ahora resulta que es un loco Putin, que es un desquiciado, que nomás. Es como un malo de cómic que quiere acabar con el universo, ¿no? Este, no, es que no es así, es, es mucho más delicado, ¿no? Y eso lo hace justamente complicado. Eh, Aquí os comentamos, y yo al menos eso, es, eso creo, eh, creo que todo el mundo esperaba que la guerra fuera muy corta, fuera de cinco o seis días, creo que no esperaban que fuera más, ¿no? Sí. Incluido Occidente y yo creo que hasta Zelensky no, no creían que fuera algo más largo por eso no había no había prácticamente eh, eh, no había tanta condena internacional no había hace la, la palabra no? sanciones contra Rusia no uh -huh. porque yo creo que estaban apostando a un feta se dijo ya ya les cayó ya negociaron ya 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 ni modo, quema mala onda, ups, uh -huh. ¿no? Ya no es nada que el mundo puede hacer. Pero cuando se alarga, se complica todo para todo mundo. Así es. ¿No? Sí. Por un lado, eh, Ucrania, cuando se alarga la guerra, Ucrania creo que es la menos interesada, o bueno, Zelensky, el menos interesado, y el grupo político, claro, en que se acabe la guerra. Porque si se alarga, uh -huh. Rusia comienza a tener más problemas y a tener más presión internacional. ¿No? Sí. Eh, no es, no. ese es un problema para Rusia. También si se alarga demasiado, no le va a convenir a Ucrania. ¿No? Porque va a ser demasiado desgaste, demasiada destrucción, y eventualmente va a perder apoyo. Porque si comienzan, no sé qué tanto pese, francamente, eh, eh, pero si comienza a haber cada vez más voces que digan, oigan, que sí, o, sí Ucrania... Pero, y los demás conflictos, ¿por qué no les importan? O sea, sí parece una cuestión de solo los blancos importan. ¿No? Sí, sí. Solo los blancos bonitos son los que importan, los demás no importan. ¿No? este Y las sanciones a Rusia empiezan a pegar en todo el mundo. A todos. Exacto, ya empiezan a pegar a todos. Uh -huh. ¿No? sí, sí. Eh, y eso, por eso yo creo que esperaban todos y deseaban una guerra corta, una guerra larga está complicando mucho a todos, está complicando mucho a todos, ¿no? Sí, así es. Por el petróleo, por el gas, por, eh, por productos rusos, que es un muy importante exportador, por ejemplo, de granos, uh -huh. no,
0: no sí, de acero. ¿eh?
1: Exacto, entonces eso está complicando a todo mundo.
0: Sí, 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 la, la, como, como ejemplo de esto baste ver eh, Volkswagen ha cerrado tres plantas en Alemania, especialmente eh, incluyendo la más importante, este, que tienen al norte, porque, eh, porque no hay muchas piezas que se producen nucleares, ¿no? Y entonces, este, así de ups, ¿no? Creo que estarles alimentando con, con armas para que sigan pegándose no es tan buena idea, porque sí, sí. nos está pegando al resto del mundo. Un conflicto no nos interesaba, eh, nos los hizo saber, el señor Putin los rodeó, y les dijo negocian o negocian su neutralidad, no les gustó, los invadió. Eh, evidentemente Ucrania tiene perdido desde el día uno la guerra, pero no quiere capitular porque Zelensky en su proyecto ultranacionalista, la gente que lo apoya, es muy importante este, demostrar sí. eh, fortaleza, aunque poco a poco han tenido que ceder este elemento de, bueno, pues si no nos hicieron caso los de la OTAN, pues ni modo seguirles rogando, ¿no? Entonces, este, tal vez si sí nos declaramos neutrales, ¿no? Pero no capitulamos la guerra, entonces Rusia dice, ¿cómo? O sea, yo tengo este, invadido buena parte de, de, de sus ciudades. Casi no estoy ocupando mi fuerza aérea. Los bombardeo prácticamente desde mi, desde mi territorio, ¿no? Como sucedió ahora con el... Eh, eh, que es muy bonito, es que es como este tipo de cosas que también pasan en América Latina, ¿no? El Centro Internacional para la Paz, que es donde, se, en, donde la OTAN y los Estados Unidos entrenan a las fuerzas ucranianas. ¡Ajá! Ok, sí. muchas gracias. ¡Qué bueno, sí. ¿no? Fue ese, los bombardeó, se los destruyó. No están content nada contentos, ¿no? porque está muy cerca de la, de la, de la frontera, eh, a 12, eh, más creo, 12 millas de la frontera, y, y se los bombardearon los rusos. Eh, muy fácil, ¿no? Fue, es muy fácil destruirlo, pero pues, una, es una expresión de, de, de fuerza. Es decir, esto yo podría hacer con cada una de sus ciudades, pero sí. no, es mi, no, no es mi objetivo. Y entonces los, lo, lo, le, el gobierno ucraniano está vendiendo un discurso que evidentemente es falso, pero yo también lo haría si estuviera en la guerra y si estuviera en su posición. Cualquiera con dos dedos de frente entiende que los rusos no van a intentar someter a Ucrania y volverlo como una colonia. No Dios. lo puede ser, porque es muy caro hacerlo, no está tan loco. Entonces, evidentemente, no van a mantenerse ahí, sino van a, van a destruir su capacidad militar, como dijeron, y van a salir. ¿no? Cuando estos capitulen y digan si aceptamos las reglas del juego que pues están más a favor de Rusia que del, lo, que del, occiden, del, digamos, del mundo llamado occidental, ¿no? Uh -huh. este, pero no se van a quedar ahí. Entonces, como no se van a quedar ahí y van a tener que salir, entonces los, los, estos ultranacionalistas van a decir, ya ven, les dijimos, ganamos, ganamos, los expulsamos, ¿no? Se llama tratado de paz, hay un acuerdo y por eso se van. No es que ganaron la guerra, así funcionan las guerras, ¿no? Pregúntenos claro. a nosotros, que perdimos la mitad de nuestros territorios, se retiraron y nunca hemos creído que ganamos ninguna guerra con Estados Unidos, a pesar de que se supone que ya no había soldados gringos en nuestro país. Pero ellos lo van a vender así. Pero no es que sean malos ni nada. Así es, así funciona. Claro. Yo también lo vendería así porque, porque juego con el sentimiento de la gente, porque les digo que yo soy el héroe, porque les digo que eso vamos a apostar y que por no favor, se quedaron con a diferencia país. de lo que yo estoy haciendo pues salgan con rifles y pistolas a tirarle a los tanques, ¿no? Porque yo soy más importante, entonces yo desde acá lejos les digo que somos héroes, ¿no? Bueno, a mí me parece un crimen, eh, no importa qué Estado sea, porque el primer objetivo del Estado es proveer seguridad, ¿no? Y cuando el Estado es incapaz de proveer seguridad a partir de las instancias institucionales, entiéndase, policía, ejército y demás y tiene que echar mano de la población civil, ¿sí? y lanza, lanzando a una población civil mal equipada para enfrentarse a un ejército equipado y entrenado, es, me parece que es una atrocidad. No importa qué estado sea. ¿no? Entiendo que cuando, es, cuando hay invasiones, se generan guerrillas. Y las guerrillas pues, son eh, movimientos que intentan... Eh, erosionar el poder y la legitimidad de los invasores, eso lo entiendo pero eso no está dirigido desde, una desde la presidencia bueno, a veces sí, y además es la más cobarde que es la que acaba saliendo del país y se va a un lugar muy bonito allá digamos a Londres, y desde allá dirige la resistencia, ¿no? Así pasa, así pasa en la historia pero, este, pero digamos que no es muy heroico vivir en Londres y dirigir la resistencia desde allá este, es mucho más, mucho más heroico participar en una de estas eh, eh, que sí son heroicas, estos movimientos de resistencia locales eh, pero eso no está, lo que no es lo que está sucediendo en Ucrania, en Ucrania lo que está diciendo es nuestro ejército no es suficiente, viene la leva y todo mundo agarre armas y dispare ¿no? e, y después a quejarse, es que han matado a muchos civiles, pues es que tú los estás armando ¿por qué estás armando a tus civiles? ¿Que cuántos, ¿cuántos quieres que, van a, que, que se van a morir? ¿no? Claro. Entre civiles y militares, ¿quiénes van a morir? Pues los menos entrenados, evidentemente. O sea, ¿qué, qué, ¿qué población crees que se va a morir más en tu país? Pues sí, si armaste a los civiles, evidentemente a los civiles. Entonces, me parece una atrocidad, no importa quién sea, que pongas a tus civiles a pelear frente a un ejército. ¿no? este es, es un no saber capitular. Es, es un no saber el momento en donde, en donde es mejor llegar a un mal acuerdo que seguir. Eh, calentando el
1: conflicto ¿no? porque es inevitable Sí, yo creo que es inevitable es inevitable, o sea yo no veo un escenario con, con, Rusa, con Rusia perdiendo o sea, lo veo es que sería una vez más para Rusia es set, match partido
0: así es, ya una vez que se movilizaron no les queda otra y no, si ellos claro. sienten que van perdiendo nos va a ir mal a todos porque van a usar los últimos recursos Exactamente. Entonces, Exactamente. No, eh, aquí no hay pérdida. O sea, este, puede que Rusia no gane y acabe destruida este, nuclearmente, junto con sí. la mitad del resto del planeta. Del planeta. Sí. Pero Rusia no va a perder. No ¿no? A perder. O sea, Rusia, sí. si, si, si siente que va perdiendo, va a llevar a las siguientes consecuencias. ¿no? Sí, sí. Puede que al principio pues, no bombardee París, pero sí, Lviv y Kiev van a dejar de existir. ¿no? Sí. Este Y entonces ahí es donde, es donde es muy grave. Tú, como gobierno, tú tienes que. En México tenemos esta historia, ¿no? Evidentemente hay que recurrir siempre al, al, al Santana aquí, que es el, el terrible eh, el antihéroe, traidor, ¿no? el, traidor. el gran traidor, ¿no? Pero, ¿no? Eh, es cierto que hay un momento en que dices: uno, tienes que capitular, ¿no? Y la otra es que si te tienen retenido con la pistola en la cabeza, pues tal vez preferirías morir pero pues de morir y dejar en garras del enemigo a, a, tu, este, a tu país sin presidente pues sí puede ser un poquito complicado ¿no? entonces este, me parece que lo más decente mientras tú seas presidente es ya no puedo salvaguardar a mi país a, a la población en lugar de mandarlos al matadero ¿dónde encuentro una solución? ¿no? y no, ¿cómo me siento de manera de reconocer que ganó el otro? ¿no? Y, y de maneras diferentes, porque aquí el problema con Zelensky es que no, no puede decir, es que yo no sabía que quién ibas a atacar. <risa> ya, ya, como que ya era muy claro, pues, todo el mundo sí. creímos que esto nada más era un asunto de demostración de fuerza, pero no, ya, o sea, hoy ya sabemos que estaban preparándose para atacar. Entonces, ya sabías que venía, no pudiste detenerlos en tus fronteras, ya se metieron, no importa qué tan lento el avance, no vas a ganar, no lo vas a detener, ¿no? Entonces, negocia algo que proteja vidas de los civiles. ¿no? ¿Va a ganar Rusia? Pues sí, así pasa. Es decir, si fuera al revés, como con México, pues sí va a ganar Estados Unidos. No no ¿Sí? hay que ser muy inteligente, ni muy patriota, ni antipatriota para entender esto. ¿no? El asunto es en qué condiciones quedas. ¿no? Tal vez en este momento ya llegamos al extremo en donde no hay buenas condiciones para el gobierno de Zelensky porque los costos Así rusos es. exigen que tu pago sea mayor. Así es. Y cada día que pase, te va a exigir más, más. cosas. Y si, y si Bielorrusia logra entrar, te va a exigir más cosas. Y quién sabe, y hasta les quiten la ciudad de Kiev, ¿eh? que es, sería la clave ya de, del... Del, del, del paneslavismo, ¿no? Exacto. Decir, bueno, a ver, denos esta parte que es la cuna del Ruskiev, se acabó, y ya. ¿no? Y si vamos ni siquiera a Rusia, la vamos a poner aquí y vamos a ser parte de Belarus, ¿no? Y se acabó, quédense con el resto, ¿no? Y, está, y además no se pueden quedar con el resto si no declaran neutralidad. Entonces, bueno, va a ser un, va a estar, es un problema. Entonces, sí. no, problema con los energéticos, problemas con autopartes. Problemas con eh, con todo tipo de, de entradas y salidas financieras de Rusia, ¿no? que parece como muy fácil, no, no lo era, por eso se tardaron y lo han hecho en partes, porque es muy complicado sí. desconectarlos porque tiene costos para los demás, ¿no? Sí, para ambas eh, partes. Sí, para todos, para sí, todos. Sí, tiene, sí, claro. todo muy bien. Y yo creo que aquí es donde lo, lo que no, no, la, no, los, los medios se pierden un poco al decirnos, es decir, por supuesto que uno puede imaginarse al gobierno ruso durante un mes diciendo, a ver, si vamos a entrar, ¿qué es lo que queremos que puede pasar? ¿Y cuál es el peor escenario? Ah, pues el peor escenario es que nos den, que le bajen en Suiza a todo, a todo, que nos, que nos corten, ¿no? Para eso nosotros ya, por supuesto, abrimos una ventanita con China, ¿no? Pero sí. que nos corten completamente. Ok, ok, y esos costos los pagamos nada más nosotros, no, ah, pues entonces venga, ¿no? Porque, sí. la, porque hay animadversión al riesgo mientras el otro no, no pague costos. Pero si Exacto. el otro va a pagar costos, pues sí, ¿no? Sí. Eh, ¿Me sirve para dar en la torre a los demócratas en las elecciones? Sí, venga, ¿no? O sea, no solamente le sí. voy a pegar a Zelensky, sino entonces, además el señor Biden se va a quedar sin mayoría en sus cámaras, porque por las, por, por, las, eh, por las consecuencias económicas que va a generar, el relajito que va a armar, ¿no? Venga, lo pagamos. O sea, ¿cuánto aquí hay que pagar? Hay que pagar que no paguemos consecuencias. Y yo creo que sí lo pensaron. Yo creo que los rusos lo tienen pensado. Lo que pasa es que esta es un poco una misión suicida, ¿no? Lo habíamos dicho la vez pasada. Es, es una el gallina. apuesta muy, muy arriesgada. Si es el gallina, si es.
1: Es el juego del gallina. Uh -huh, uh -huh. Y los rusos se van, ¿no? ¿Sí? Claro. y el primero y además creo que es un juego de la gallina pero como que con, los, no con, los, sino con más jugadores porque Occidente no es uno solo claro, ¿No? claro. Y, y Europa ya está comenzando a sentir este el problema de dejar a Rusia fuera claro. ya está sintiendo Europa claro. las sanciones a Rusia sí ¿No? sí sí
0: y los, y los alemanes ya muy muy provocantes decían sí. nosotros un poco vamos a a poder ya no depender del, del petróleo ruso, sí, pero, ajá, pero de, pero cuándo, ¿no? Sí. Es decir, el problema es, el problema es la próxima semana, la, el problema Exacto. no es en dos años o en quince, el problema es la Exacto. próxima semana, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y, sí, y el asunto sí, la las de las semanas,
1: Suchet. decía Deutsche Welle, sí. eh, en una mesa de análisis, decían, eh, ya le estamos comprando eh, petróleo a Estados Unidos, ¿no? El bueno, problema... Bien. Es que uh -huh. no es ni de, ni, ni de lejos suficiente. No, claro que no. Ni de bromas, es el problema, ¿no? Uh -huh. ¿Y dónde vamos a sacar lo demás?
0: No, 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 y aunque lo ¿Ya? pudieran hacer, la importación, uh -huh. que no sea productos, así es les va a salir carísimo de gasto de producción. Uh -huh. Sí, por supuesto, entonces no, no salen las matemáticas, ¿no? ¿no? Y, y los rusos saben bien cómo está así y están dispuestos, como decíamos, a pagar la, el, y, y la destrucción del Centro Internacional para la Paz, ¿no? Es, un, es una prueba. Es decir, les voy a bombardear ahí donde tienen, además, ustedes, que no sabemos si, ha, si nos van a ocultar o no si hay algún muerto que era de la OTAN, de los instructores estadounidenses, algo. Yo hasta hoy no he sabido que haya reportes de que hay gente, pero si estaban ahí, y además es, es, es uno de los centros en donde se estaba llegando la, eh, el suministro que se está dando desde Occidente, pues en realidad les pega muy fuerte y Rusia sabe, si pego ahí y no me contestan yo tengo, sigo teniendo la mano de upper hand, ¿no? sí. yo tengo la, la mano ganadora, y no hay respuesta no les han cerrado el, el, porque el espacio aéreo y demás, porque no sí. pueden cerrar el espacio aéreo, ¿no? y Zelensky insiste en eso, bueno todo el gobierno de Zelensky insiste en eso, no les van a cerrar el espacio aéreo, imagínate meter aviones de la OTAN al espacio aéreo ucraniano, ¿no? Nadie va a meter las manos por los ucranianos hasta que no reviente una bomba del otro lado de la, eh, es. este, de la frontera. No van a
1: meter. Si sí, la OTAN ha dicho una, una y otra vez, no tenemos ninguna intención ¿no? de enviar soldados activos a, a allá. Así ninguna es. intención.
0: Y Zelensky debe de entenderlo ya, ya. O sea, todo lo, todo lo que tú veas como escenarios ucranianos para resolver la, 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 el problema patríe. de conflicto tiene que pasar por sí. reconocer que la OTAN no va a hacer nada. Así es. Y no al revés. No a través de seguir pregonando pidiendo ¿no? este, que si sí, por favor... Sí, porque eso de la Unión Europea
1: de hace unas semanas, donde solicitó sí. formalmente el ingreso... Otra vez, sí. La Unión dijo a ver, okay, sí, pero es un proceso de muchos años.
0: Sí.
1: Eso no es de, de unos días. Hace muchos años, ¿eh? Sí, sí. Entonces, como que no, 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 no se equivoquen. Sí. Pues sí, está bien, pero... Entonces, años.
0: Ya será, tal vez sea otra Ucraniana que aceptemos.
1: Sí, exacto. Sea,
0: sí. Y la otra es, el, cada día que pase, pone más en riesgo la integridad territorial de Ucrania. Uh -huh. Porque se los van a seguir cobrando caro los rusos. Entonces, eso, no sé por qué no está en el cálculo. Y si está en el cálculo, es un cálculo terrible el que está haciendo Zelensky. Este, pero bueno a ver cómo, cómo sucede sí, o sea, él,
1: él, yo creo que él quiere alargar el conflicto esperando que Rusia se debilite y que en un momento dado eh, o entre la OTAN o se debilite demasiado Rusia por las sanciones yo creo que es la apuesta de Zelensky pero no, no, está, pasando. Sí, no, no está pasando y ya, cada vez va a sentir más Europa el peso de las sanciones a Rusia y, 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 y
0: todos, digo, los europeos siempre pagan caro su, su gasolina, por ejemplo,
1: y ahora están pagando no. mucho más cara.
0: Los estadounidenses están incluso pagando más en buena parte del país, más que en México, que ya nos pega, ¿no? Nos Pero pega. que aquí todavía el precio está más o menos detenido, porque sí. como las gasolineras de Pemex todavía lo venden por debajo de su precio de, de, de comercio internacional, pues obliga a los demás a bajarse, ¿no? más o menos, no es que estén baratos pero obliga a bajarse, a no llegar a lo que tendría que estar ahorita que sería más o menos 25, 26 pesos el litro no sí. ha llegado hasta ahí por, por este asunto, ¿no? y, y, el, y el, la disrupción que está generando la guerra de, en Ucrania se suma a eh, la disrupción que está teniendo que hoy hay en China que está cerrando o sea, el grave problema de Hong Kong ahora se pasó al, al, al cierre de las industrias y demás en Guangzhou en, en Shanghái, ¿no? este, y otra vez volvemos al problema que, es, que, que nos pasó con la pandemia. Se cierran los centros de producción, se, se alteran las cadenas de distribución, y aunque se abran los de, de producción en los próximos días, ya hay un problema de distribución que es muy difícil resolver y que encarece todo porque todo mundo quiere los insumos a, 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 a toda costa. Hablando de los insumos y lo que decía de, de Alemania y los insumos pues, automotrices de Ucrania, lo que dijeron es, híjole, lo que vamos a intentar hacer, fíjense, es muy bonito, porque así, así es la solidaridad internacional este, y la cooperación internacional. Este, híjole, es que el conflicto en Ucrania está terrible y nos está pegando a la industria automotriz. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a intentar que lo produzcan en Rumania. no o sea, Si Ucrania desaparece... Y llega sí, a desaparecer, no sé. por lo menos que Rumania nos, nos, nos pueda proveer, ¿no?
1: Sí.
0: Y entonces están viendo la manera de activar producción local en Rumania de autopartes para abastecerlas. Por supuesto que no les interesa lo más mínimo de dónde se abastece, ¿no? Es decir, el capital no tiene interés de proteger claro. este, comunidades locales en donde se produce, ¿no? No o sea, tiene sentido humanitario. Sí, no. Entonces es, eh, a, así está pasando, ¿no? Y me parece que vamos a seguir viviendo eh, una crisis económica importante en los próximos sí. años, Así debido es. a, evidentemente, la pandemia y a esta guerra junto con
1: todas sus, eh, sus consecuencias, ¿no? Así es. Pero bueno. Pues sí, no, no se ve muy, muy, buen, no, muy promisorio, digamos, el, el futuro, digamos, a corto o mediano plazo.
0: Así es. Y aún así hay que seguir viviendo porque este, a pesar de todo sigue dando vueltas esto. Así es. Bueno. Nos pues, despedimos, Armando. Nos despedimos. Eh, les enviamos un saludo. Le, esto fue el tercer episodio de la segunda temporada del podcast del Lomos Político. Y les vemos, les escuchamos en un par de semanas. Esperamos que ya sin el conflicto en Ucrania, y lo podamos comentar, a ver si invitamos otra vez a Manuel para saber cómo qué pasó, qué, qué, qué es lo que ve desde allá él. Eh, y después, bueno, esperamos poder pasar a nuevos temas menos violentos, digamos. Exactamente. ¿no? Que estén muy bien. Hasta luego. Esto fue Somos Político.